0: Cinco continentes de lunes a viernes a las 7
1: de la tarde en Radio 5.
0: Pues vamos a conocer ya los detalles de ese operativo llevado a cabo por 3.000 agentes en Alemania contra una organización terrorista de ideario de ultraderecha que planeaba la toma del Bundestag y un golpe de Estado. Para ello vamos a hablar con Ignacio Rubio, es periodista, es editor del podcast Inteligencia Alemana que aborda precisamente cuestiones sobre la seguridad y sobre la defensa del país. Ignacio, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Vamos a empezar, si quieres, Ignacio, comentando lo que sabemos hasta ahora. Una operación policial que hemos visto se ha llevado a cabo en 11 estados del país. Hay, creo, 25 personas detenidas vinculadas al Grupo Terrorista Ciudadanos del Rey, en castellano, y continúan ¿No? las operaciones.
1: Continúan las operaciones y, de hecho, está, es una de las operaciones... Eh, ...más destacables de los últimos años contra la extrema derecha en Alemania... ...para que nos hagamos una idea, se han movilizado a 3.000 agentes... ...tanto a nivel nacional, por así decirlo... Sí. ...como de los diferentes Estados federados... ...y se han detenido 25 personas y están... ...en total se han investigado 52 personas... ...es decir, que aún hay 27 personas sobre las que pues, se está investigando... ...viendo cómo, cómo se van desarrollando los lo que son estas investigaciones... Lo, el, el, el plan que tenía la célula terrorista detenida era impresionante porque tenían como objetivo uno de ellos eh, tomar el Bundestag o el Reichstag, uh -huh. eh, después querían provocar las condiciones similares a las de una guerra civil y para ello pues estaban planeando atacar el suministro eléctrico del país y posteriormente ya pues el objetivo final sería la deposición del gobierno federal para luego pues tomar el poder y de hecho ya habían eh, pensado en personas ministeriales para puestos de, de relevancia.
0: Claro, porque eh, fíjate Ignacio que estamos hablando de un grupo, ahora ahora contamos eh, qué es este grupo, aunque hay muchos de este tipo en, en Alemania de la ultraderecha, pero eh, con una estructura totalmente organizada.
1: Totalmente, están organizados porque tienen un objetivo claro y que es la deposición de la República Federal Alemana y lo que es la reinstauración del, del Reich Alemán de 1871. Son personas que tienen un objetivo claro, que tienen medios, que tienen también personas eh, localizadas en diferentes estamentos de, del Estado. Ejemplo de ello es que, bueno, una de las cabecillas de este grupo, Birgit Maltschalk, que es exdiputada del Bundestag, uh -huh. es también jueza del Tribunal Regional de Berlín y fue exdiputada por el Partido de Ultraderecha Alternativa para Alemania. Pero no, no queda todo ello aquí, sino que también hay elementos de, de la Bundeswehr, del ejército alemán y bueno otros elementos también ya más de carácter económico. Pero lo dicho, están muy organizados eh, las autoridades y de hecho la Oficina para la Protección de la Constitución están detrás de ellos, se están destinando muchos recursos para, para atajar este, este problema que tenemos en el sí. país y de hecho el gobierno federal lo declaró recientemente la ministra de interior Nancy Fesa dice que la extrema derecha es la principal amenaza doméstica que, que encontramos en estos momentos en Alemania.
0: Pues si te parece, cuéntanos, eh, para los que no vivimos allí, qué es Ciudadanos del, del Reich, como decimos, estructura muy organizada, hasta se puede decir qué brazo armado, eh, qué ideario, cuándo nace y eh, cuántos militantes tiene, qué se sabe.
1: Un poco para hacernos una idea, lo que mm. tenemos que tener en cuenta es que la extrema derecha alemana... Es muy compleja, está muy fragmentada uh -huh. y de hecho, pues se intenta actuar siempre bajo el radar. Hay diferentes elementos: hay elementos como lo que son las nuevas derechas o la alt-right al estilo norteamericano, hay partidos de corte neonazi y estos son precisamente los que decías tú, eh, los ciudadanos del Reich, los Reichsbürger, eh, Buscan, como decía al principio,. ...echar abajo a la República Federal de Alemania... ...no la reconocen, niegan su existencia... ...creen que no es un Estado legítimo y que no es soberano... ...de hecho consideran que Alemania en estos momentos... ...no cuenta con una constitución... ...y cree de hecho que Alemania sigue estando ocupada... ...por los países aliados y para ello se hacen referencia... ...pues a la presencia de bases militares norteamericanas... ...en Alemania, recordemos la base de Rammstein por ejemplo... Y, um, los, um, los ciudadanos del Reich en realidad también entre ellos están algo divididos en cuanto a las, eh, a las medidas a tomar, estos son los detenidos son los más radicales por así decirlo, se destacan pues por defender la monarquía de hecho uno de los detenidos ha sido el príncipe o el que consideraba uh -huh. príncipe de, de las eh, casas eh, reales de Sajonia eh, el señor eh, Royce eh, y los ciudadanos del Reich lo que buscan al final es establecer un, un, nuevo, un nuevo orden. Y creen, de hecho, como dijo, que la República Federal Alemana no es legítima e incluso pues no reconocen lo que son las fronteras claro. actuales de Alemania y se refieren a las del Imperio Alemán o a las del año 1937.
0: Decíamos que la operación se ha llevado a cabo por 3.000 agentes, pero Ignacio, una operación de ese tipo lleva muchísimo tiempo, decías tú que no es la única operación que se lleva a cabo, no sé si contra este grupo, pero desde luego contra la ultraderecha, y también comentabas que había sido detenido, creo que un miembro o antiguo miembro del, del ejército, que ahora te preguntaré por ello, pero han sido detenidas personas en Austria y en Italia, menos, pero, pero alguna ha sido detenida fuera también,
1: ¿no? Sí, sí, han sido detenidos en diferentes países, como dices, en Austria, en Alemania, después eh, se han actuado en 11 estados federados de, de aquí del país y lo que tenemos que tener en cuenta es que um, lo que en la estructura que se estaba organizando era muy peligrosa. Eh, si te parece un poco para destacar uno de esos cabecillas, yo sí. creo que es muy importante para que nos hagamos a la idea, Este, eh, como decía el, el señor eh, Heinrich Ter, eh, 13, que se, de hecho se ha es una nomenclatura como... monárquica
0: casi, o papal. Sí. Correcto, correcto.
1: Se ha denominado como, como si fuera príncipe. Eh, de hecho, el jefe de la casa um, Royce, que es a la que pertenece este señor, bueno, pues lo habían tildado como un viejo confundido que suscribía teorías conspirativas. Él tiene 71 eh, años o así, más o menos,
0: ¿no? Sí, exacto. Es mayor.
1: 71 años, es conocido. Y um, esta, esta operación que se ha desarrollado ahora. Es también consecuencia de una operación que ya se había desarrollado también anteriormente, creo que era en el mes de, de mayo, contra otro grupúsculo que se llamaban Patriotas Unidos. estos eh, Perdón, eh, me he equivocado, era en el mes de abril. Estos los que estaban intentando en ese tiempo era planearse eh, el secuestro del ministro de Sanidad, de eh, Karl eh, Lauterbach. Eh, como ¿Con qué vemos, fin? Lo que, con el fin, eh, precisamente, de intentar eh, fustigar... Uh -huh. eh, el nacimiento de, de una, uh -huh. un confrontamiento civil y que este después generara en una inestabilidad del de, de orden constitucional para después, posteriormente, tomar ellos eh, el poder.
0: Ignacio, comentábamos lo de lo del ejército que me llama la atención, eh, parece ser que en este tiempo, eh, en estos años, oh. se ha constatado, tú me hablabas de, de personas de la ultraderecha en distintas instituciones, parece que también se ha constatado la existencia de células ultraderechistas dentro de la policía, del ejército, eh, según datos, eh, no sé si son exactos son unos 200 militares han sido expulsados, decenas procesados en, en este tiempo con vínculos con la ultraderecha, ¿qué se sabe?
1: Eh, la verdad que sí que, como bien dices, eh, diferentes elementos de los cuerpos de, de fuerzas de seguridad del Estado están infiltrados por gente de la extrema derecha, tanto por ciudadanos del, del Reich como por otras facciones. Eh, como dato a destacar, por ejemplo, las fuerzas especiales de Alemania, el KSK, estuvo a puntito de desaparecer el año pasado porque precisamente se hizo una limpieza, una purga, por así decirlo, de elementos ultraderechistas que pertenecían a estas fuerzas especiales. Entonces, el número de efectivos que quedó después de esta de estas investigaciones era muy bajo. Ahora se ha tomado el, este asunto muy en serio, pero se han certificado en muchos elementos de la policía, tanto a nivel nacional como en los diferentes estados federales, federados y también municipales. Por desgracia, lo que son los elementos de la extrema derecha están muy presentes en las fuerzas de seguridad y eso es algo para lo que Alemania pues ha uh -huh. desarrollado un plan de acción claro. contra la extrema derecha que precisamente uno de los elementos muy importantes consiste en eh, la represión, el uso de la represión, porque en este caso el Estado se tiene que defender de, la, de lo que son elementos que lo quieren derribar, pues el uso de la represión en los eh, en los diferentes estamentos del estado y ahí eh, cualquier persona que se encuentre que tenga vínculos con la extrema derecha o que esté planeando eh, alguna acción pues eh, es directamente expulsado y eh, no se están andando con miramientos y de hecho pues está esta operación de ahora y la anterior del mes de abril pues son prueba de que el gobierno y el Estado alemán se están tomando esta cuestión muy en serio.
0: Claro, es que estamos hablando, de eh, policía, eh, militares, de personas armadas y personas con formación, además, en el manejo de armas y en, y en estrategia. En estos años hemos visto crecer a, a la formación ultraderechista alternativa para Alemania, concurrir a las elecciones, aunque creo que en las últimas fue la quinta fuerza eh, más eh, votada. Eh, cuéntanos, ¿qué fuerza tiene hoy Alternativa para Alemania y qué agrupaciones se alinean en torno a, a esta formación. No sé si estos grupos más radicales eh, están eh, bueno, pues del lado de, de alternativa.
1: Un poco para que nos hagamos primero una idea de la fuerza que tiene en la actualidad alternativa para Alemania, tenemos que destacar que tiene una gran implementación en lo que son los estados de la antigua República Democrática Alemana, de la Alemania Oriental. Allí, en muchos estados, cuentan con porcentajes de, de voto, de bueno, de intención de voto por encima del 25% y del 30%. A nivel federal, en estos momentos, eh, las diferentes encuestas están dando una media del 15% aproximadamente. Para que nos hagamos una idea, eh, eso serían seis puntos más de lo que consiguieron en las últimas elecciones. También es verdad que las temáticas que se están dando ahora eh, ayudan a este ascenso de la extrema derecha. Como recordáis, en, en Alemania pues eh, se espera un invierno bastante duro, sobre todo con la cuestión del gas ruso y lo que es eh, el aumento de los precios de la energía. Aquí son muy importantes. La inflación son temas que, que ayudan a, a, este tipo, a este tipo de formaciones. Pero Alternativa para Alemania no es solo Alternativa para Alemania. Alternativa para Alemania está inmersa dentro de de un movimiento de esta nueva derecha al estilo norteamericano, que siguen las ideas también de Quanon que uh -huh. tienen ideas eh, pues, de revisionistas de, a nivel histórico que creen en las teorías de la conspiración como el gran reinicio y en ello pues se pueden eh, englobar muchos actores eh, desde eh, medios como CompactC que es una, un magazín, como otros como Red Click, que es una página web, o es decir, laboratorios de ideas como el ICS. Es decir, la fuerza la tienen en, en la Alemania oriental, vuelvo a incidir, sí. eh, esa fuerza es más destacable que en, el, que en el oeste, pero pues las condiciones que se están dando ahora, pues eh, la verdad que hay que estar muy atentos al poder que estos puedan llegar. Sí que es verdad que en Alternativa para Alemania también hay diferentes facciones, entonces eh, no es lo mismo una facción más etnonacionalista, que es la que se da en el este de Alemania, es decir, que optan por eh, las ideas biologistas, de que pues eh, la ciudadanía corresponde a la sangre... Mm -hmm etcétera, etcétera, y después sí que hay otros sectores que son más liberales, que por desgracia pues están perdiendo la batalla dentro de AF.
0: Grupúsculos de ultraderecha, hablábamos de Ciudadanos del Rey, están Patriotas Unidos, lo comentabas, los lobos grises, ¿cuántos hay? Muchos, ¿no?
1: Eh, son muchos, y de hecho, uh -huh. un poco para que nos hagamos una idea, eh, la Oficina para la Protección de la Constitución, en su informe de 2021, eh, redondeando cifras, calcula que hay unos 35.300 miembros peligrosos de la extrema derecha. Estamos hablando de un número muy importante. Estos serían pues, unos 500 más que en el año anterior. Pero mirando mucho más en detalle, es que tenemos 13.500 personas que eh, estarían dispuestas al uso de la violencia para conseguir sus objetivos. Y estas son a las que hay que prestar especial atención. Porque, como hemos visto, al final... Estas personas se pueden llegar a organizar y en este caso, eh, puesto que han desarrollado una estructura, ha sido más fácil traquearlos, por así decirlo, pero hay que recordar que hay muchos elementos de la extrema derecha pues que actúan como lobos solitarios al estilo de, del terrorismo yihadista y de ejemplo de ello pues tenemos eh, la matanza de Hanau que sucedió hace un par de años y muchos, muchos más.
0: Pues una cosa más, Ignacio, Alemania siempre ha intentado enterrar su pasado nazi. A nivel social, ¿esto se ha superado? ¿Esto es una herida abierta todavía?
1: Pues eh, hasta antes de, del nacimiento e impulso de alternativa para Alemania, sí que parecía que el proceso de desnazificación había, llegado, había tenido éxito. Eh, el problema está en que el auge de la derecha radical, que no es lo mismo que la extrema derecha, pero la derecha radical en muchos casos justifica determinados discursos, eh, trae a la agenda pública eh, temas que precisamente dan alas a los elementos más eh, extremistas. Entonces, eh, ayudan a, a, a ahondar en la polarización de la, de la um, sociedad. Entonces como decía, la desnatificación mm. parecía un éxito, pero ahora en muchos casos y en algunos estamentos pues, eh, nos lo podemos poner en duda.
0: Claro, porque hay muchos ciudadanos alemanes, me imagino, hoy, que tienen antepasados nazis.
1: Sí, sí, eso es, es lógico también, sí, ¿no? Porque claro. tenemos que tener en cuenta que eh, lo que es la Alemania nacionalsocialista, el, la forma en la que trabajera movilizando a toda la sociedad y entonces si tú no te movilizabas en favor de ese movimiento, pues al final eh, podías sufrir las consecuencias. Eh, el tema está no es solo en de las personas que tenían ese antepasado eh, claro, nazi, porque claro, claro. en muchas ocasiones puede que no compartieran las ideas, claro. etcétera El problema está en que los elementos eh, nazis que estuvieron desarrollando políticas en el anterior régimen, pues hay algunos elementos que no se han identificado y que han seguido propagando pues las ideas negacionistas del holocausto, por ejemplo, o la idea eh, muy extendida de algunos que dicen que la nacionalidad de eh, una persona con eh, antepasados inmigrantes, por ejemplo, no podría tener acceso a, a la nacionalidad porque eso sería una cuestión de sangre.
0: Ignacio Rubio, editor del podcast Inteligencia Alemana, periodista un podcast, por cierto, que aborda cuestiones sobre la seguridad y la defensa del país lo pueden ver en Twitter muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por explicarnos tantas cosas sobre la ultraderecha y sobre esta operación en Alemania
1: que desde luego es histórica Muchas gracias a, a vosotros ha sido un verdadero placer